0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 22 часа 10 минут, вторник, 19 июля. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. А, я приношу извинения, у нас тут вот возникла 10-минутная пауза в связи со сложностями, которые связаны с Ютубом, но все равно вина наша. День 146-й и приветствуем Алексея. Алексей, привет. Добрый вечер. Нас уже почти 200 тысяч смотрят и... Почти 50 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Распространяйте ссылки на этот эфир. И мы начинаем. Ну, так получилось, так что не обессудьте. Все бывает, это техника. Вот о технике мы тоже сегодня специально и поговорим. Ну, давай тогда начнем. У нас карта уже готова. Мы можем начать опять наш обзор прошедших событий за эти сутки. 146 дня войны. Тебе слово.
1: Обстреляли Сумскую. Обстреляли Черниговскую, обстреливают Харьковскую, с северной границы. особого продвижения нет. Стрельба артиллерийское преимущество. Пытаются двигаться от изюма на Славянск, как обычно. Долина Богородичная, там Краснополе, Светогорск. Не очень выходит, в основном артиллерии работали. От Верхнекаменского и Белогоровки пытаются двигаться на Северск. Вот заявил наш генштаб частичных успех в Покровском. Это строго на восток, почти, почти на, север, на чуть-чуть северо-восток от Бахмута. И видно да, по карте, что они пытаются прорваться на перекресток дорог М-03. Бахмут-Покровск и Бахмут-Светлодарск. Кто контролирует перекрестки, контролирует дороги, движения, соответственно. Но признали наши, не то, что они продвинулись и слегка захватили. Ну и понятно. Значит, Но
0: Северск, Северск еще не захвачен, так
1: да ведь? не, ну куда там до Северска еще пилить и пилить. Mm -hmm. а, вот, поэтому это все храброе заявление, это часть информационного обеспечения операции, mm -hmm. чтобы поднять падающие штаны со своих и немножко приспустить с наших. Но благодаря нашим с тобой постоянным услугам у них это не выходит. Молодец, Что там, Да, северные Авдеевки тоже пытаются двигаться куда-то там стрелять. Радостно. Запорожская, без особых. Херсонская, это просто, как всегда, звезда наших всех наших вечеров. Херсонская влупили по Антоновскому мосту. Херсонское... Да, вот это
0: поподробнее нам расскажи. Что это было? Это пристрелка такая? Это Хаймерсами влупили или чем?
1: Да кто его знает? Может, и Хаймерс. Они же Химмерс. Нет, я
0: видел фотографии, там дырки такие. Мне да, казалось, да. что Хаймес произведет Больше такой эффект, нет?
1: Да нет, мосты мосты ломать Это очень тяжелая неблагодарная история Вот Вы объясни, вчера... в
0: чем это неблагодарность объясни. Вчера стреляли
1: по Белгородской Это, по-моему, 16-й залп уже Белго... Белго... Там, где Белгородская Днестровский лиман То ли 16-й, то еще какой-то А Раз стреляют, значит, да, на что-то у них там какие-то проблемы с выполнением их задач. То же самое, мостик там маленький, антоновский-то побольше будет в много раз. Антоновский серьезный мост. Там, там дело не в этом. Там дело в том, что там уничтожили позицию ПВУ возле моста. Вот. И уничтожили еще там такое укрепление предмос, предмостное, где сидели дяди, которые от мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что чем черт не шутит. Российская команда мне любезно выложила там рез результаты поражения, за что мы ему очень благодарны. Э -э вот, но вот так вот прямо ожидать, что мы завтра развалим Антоновский мост, я бы не стал.
0: Ну, задача такая стоит. Развал Антоновского это все-таки артерия. по нему Я не
1: знаю, какая стоит задача. Я же не, не генеральный штаб. Ну я а как был... ты думаешь? Генеральный штаб ну... недели. Я, я не, не думаю, я смотрю, что наши делают. И да, по результатам этого могу обобщить и прокомментировать. Э, новую каховку отработали опять, два склада там очень душевно. И во время попыток э, отрабатывать по нашим штурмовикам сбили суперспяты российский, сегодня наше ПВО. да, Возле новой каховки он красиво упал в полях, как раненая птица, взбитая. А, вот. как бы... Ну вот такая история. Классическая воздушная засада. Она да. второй раз, минимум второй раз удается на этом направлении. И это хорошо. Но вот.
0: все-таки возвращаясь к антоновскому мосту, если вот считать, что это такая пристрелка, такая экспериментальная, что называется. Я думаю, в российском командовании именно так это воспринимают. Вот. Ну, как это
1: заявили, что сбили несколько ракет, в чем я очень сильно сомневаюсь. Вот прям очень И
0: сильно. Именно Хаймерсов сбили. Да, Именно
1: с... Хаймер очень, очень сильно сомневаюсь. сомневаюсь. Как бы это сказать, задача разрушения такого моста артил... огнем артиллерии и ракетных войск является нетривиальной. С другой стороны, вооруженные силы Украины как раз и показали в этом конфликте, что они способны решать нетривиальные задачи. И если будет поставлена задача, я думаю, как минимум мы сумеем сделать так, что по мосту будет неохота ездить российской техники, вооружению технику, личному составу. Развал, развалить не развалим, или, не знаю, развалим ли, но вот то, что они не смогут его использовать, вполне возможно. И это будет полпесца, которые подошли, потому что останется Новокаховская дамба. А что бывает на Новокаховской дамбе, мы уже, несколько, уже неделю наблюдаем, что бывает с Новокаховка при попытке накопить там вооружение перед мостом, после моста, на мосту, на дамбе, в, люб, в любом варианте. Там самолеты валятся, может, представить, какая там общая обстановка российская. И то, тогда вся эта правобережная группировка начинает резко грустить и зависать. И это очень хорошо. Uh -huh. Потому что она одного топлива живет столько, что это просто трагедия. Правда, рядом с, с Антоновским мостом пешеход на автомобильным есть еще и железнодорожный Антоновский мост. Uh -huh. Но пускать типа, э, эшелоны э, сколько-нибудь загруженные по, uh -huh. по железнодорожному мосту, когда разваливают автомобиль, ну, это очень дурная затея. А эшелон здоровенная хрень, по ней не промахнешься. Ну, да, и сразу ущерб очень большой. Поэтому там, я думаю, сейчас российское командование Чеши требует просто с такой силой, что, наверное, уже продрало там да, скальп, до да, 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 да костей. Почему? Потому что за потерю плаздарма поголовки не погладят. А он не то, чтобы вот прям повис на ниточке, но тенденция весьма определенная Весьма определенная в отношении проблем, проблем со снабжением на этом направлении так что там прогноз достаточно
0: много приятно так ну тогда давай мы перед тем как обойдем некоторые политические темы еще разберемся насколько я могу судить поставка вооружений продолжается да? шесть установок цезарева о которых сказали насколько это существенно в контексте и других поставок может быть ты нам расскажешь, какие еще были существенные И можно ли это считать накоплением перед операцией Которая вообще публично объявлена Приказом Верховного Главнокомандующего об оккупации Юга? Вообще, какое-то идет накопление, на твой взгляд, и, именно и, на этом направлении?
1: И, и, Да, тут же момент какой Что любые поставки, даже одного автомата Можно считать так, накоплением перед операцией потому что мы, ну, я бы понятно, что мы будем освобождать нашу территорию, контур наступает, тут вопрос, где мы ее начнем. Совершенно не очевидно, что она начнется с юга, например. Сказать-то можно все, что угодно, а где она реально начнется, это большой вопрос, на который понятно, мы не дадим ответа, даже если бы знали. Но думаю, что нас всех ждет сюрприз в этом отношении. А, вот, потому что там войне есть первое правило, не делай очевидных вещей. Ну, это а наступление на юге столько же все говорят, что это было бы слишком просто. Ты же пойми,
0: как это работает. Извини, что я тебя перебиваю. Вот мы каждый день об этом говорим, мы это обсуждаем. Там идет мандраж по поводу 310 тысяч, которые нас сейчас смотрят. Они воспринимают что-то за чистую мать, цитируют, между прочим, ссылаясь на тебя и на мой... А помалкиваю на мой канал, потому что если на меня ссылаться надо, я и на агента. Поэтому они чаще используют другие ссылки. Но и это вызывает некоторую ответную реакцию при общем брожении. Да? То есть, там как-то они про переговоры начинают, какой-то виск идет и так далее. Мы как бы провоцируем, понимаешь? Мы же провокаторы, террористы и агенты-провокаторы. Поэтому наша задача лишний раз дать им повод по -по понервничать и, может быть, совершить какое-то публичное заявление или действие, которое мы... А на следующий день прокомментируем, обсудим. Ну, давай
1: давай я скажу что-нибудь такое, чтобы, чтобы не подбодрились. Ну,
0: давай,
1: давай. Значит, ребята, вам писец в любом случае. С юга с востока, с центра, с запада, откуда угодно и так далее. Готовьте со всех сторон. Потому что 12 Цезарей вас там мягко говоря, в хвост гриву. Сейчас приедет, приедет еще 6. И, и на треть эта сила увеличится. Цезарь – это идеальное средство для контрбатарейной борьбы. Самое удачное, как да. для этих целей.
0: Почему на На
1: колесиках быстро подскочил автомат заряжания. Две минутки, треть стрелялась, задавила, выскочила из-под огня. И все. Ну, кроме того, не забывайте. Там гепарды. Вроде как, вот, показали уже немцы даже съемки, тренировки украинских экипажей гепардов. Это зенитный танк такой, очень хитрый. Хороший там ваши немножко приголубим вашу армейскую авиацию фронтовую вот и это все в совокупности все эти вот эти вот все вещи они так нависают зловещим облаком на котором написано. вот и это облако оно накапливается 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 и скоро бросит свою тень туда где вы решили проводить референдум и присоединять это к великой матушке россии вот
0: ну же, эффект есть, эффекты эффект есть. Не Я не думаю,
1: эффект. завтра увидим результат Это, там, Пехота обучается в Британии, накапливается тоже. там да. Не просто так. Ждите, хлопцы. У вас есть еще иллюзии разбега, есть еще иллюзии взятия Северского, Бахмута и там какого-то славянского Краматорска. эти иллюзии вам отольются крупными слезами. Понятно. Кровавыми. поэтому как, хорошо, давайте, стирайте свои войска в бестолковых наступлениях на нашу оборону, мы, мы ждем с нетерпением момента, когда ваши команды мне скажут, все, дальше не можем, и вот тут-то начнется.
0: Мы 11 минут в эфире, нас смотрит 328 тысяч, давай обсудим поездку в Иран. Он, ты знаешь, надо сказать, это второй раз, как он выезжает за пределы э, РФ. Нет, первый раз тут вот, он летал в Душанбе, залетал э, в Ашхабад. Э, все, да? Ну и, грубо говоря, вот он полетел в Иран, встретился там, значит, Рейси президентом. Ну и э, там присутствовал Эрдоган. Этому предшествовали разговоры о том, что попросить не вопрос, беспилотники, не беспилотники. Потом заявление никаких беспилотников никто не даст, потом его заявление о том, что мы и не просили. Но, во-первых, несколько вопросов. А вообще, вот насколько какие-нибудь иранские беспилотники, для меня это даже Оксимирон, сочетание вот это иранские беспилотники, не говоря о других каких-то таких же... Потому что я не знаю, в душан б может что-то добыть и так далее. Ну, то есть, насколько это, в принципе, суета, она имеет значение. То есть я понимаю, она ищет оружие, какие-то ну, комплектующие, ищет серую зону, через которую можно преодолеть санкции, возить какие-то составляющие комплектующие. Но вот для чего все это вообще? Как это
1: выделяет? Дошевдали да, да, ему беспилотники. А Дело... ему не
0: дают беспилотники. Ну, они. Подож...
1: Там, может, дадут. Дело в том, что у них же сложно. За этим отношения россия конкуренты ирана на ближнем востоке на
0: серии
1: самом... да. на беспилотники иранские существуют они атаковали и суда в персидском заливе и в йеменском конфликте приняли участие его да, да. базу и заводы и в саудовской аравии аэродром да, атаковали да, да. и израильские нефтяные вышки газовые вернее, вышки в Средиземном море атаковали да. при попытке недавно Израиль сбивал там Поэтому они существуют как жанр, они существуют как классы. Ранка, в отличие от Матушки России, как раз у Путинской, успели создать военное производство, вплоть до спутников, собственно, танкостроения, самолетостроения. Это при том, что у них не под санкциями 40 лет. Слышим, 79 -го года, и они вполне могут поставить как раз то нишевое вооружение беспилотные летательные аппараты, по которым бутинский режим заложил и теперь выгребает по полной, по все стонут во всех своих там пабликах, чатах и, и форумах военных, как, как вот мы плохо, как мы не вовремя значит там, прое э, тему с беспил... да -да. И вот лично, видно, достигла такого уровня, что лично Владимир Владимирович поехал там обеспечивать эти беспилотники. Я да. что вот до чего до, 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 дожилась путинская Россия. Президент огромной страны с немеренным промышленным потенциалом, и если бы его грамотно развивать еще более... Якобы. Потом... Едет, да, якобы. Едет, того, едет добывать какие-то там беспилотные летательные аппараты, модельки, которые там клепают китай, китайский завод в деревне. Как бы, да. Потому что им начальнички сообщили, это все звенья одной цепи, ему его военачальнички сообщили, что возможности по массированию артиллерии, а это главная ключ к успеху российских войск, стали, скажем так, подвешены в подвешенном воздухе, потому что ХИМАРСы выносят склады и снабжение. Второй момент. Значит, эффективность контрбатарейного огня падает, потому что радары вышли средства разведки. Украинская армия про, чуть ли не в каждом взводе имеет по два беспилотника, когда она все это видит. Соответственно, точность разведки и наведения у нас выше намного. И если вы хотите хоть как-то сохранить артиллерийское преимущество, Владимир Владимирович, езжайте, добывайте на беспилотники. А где же добывать, если всех, весь мир нахер посылают? Как бы, ну, в Иран поедем. А, вот, и это ж я вот еще... Помните, как все начиналось? 23-го. Мы сотрем в труху Украину за три дня. И весь мир стал даже сотруд. И придется разговаривать с Путиным, который на белом коне. Там при, прирост территорию России на треть. И вообще там по населению, значит там такое, там владыка мира. С Украиной мы империя, без Украины не империя. А теперь, на этом месяце конфликта, он ездит беспилотники добывает для российской армии. Еще с неизвестной результативностью. Лично. И в Москве проводят сирены, как это, включение воздушной сирены и тренировки забега в укрытие вот-вот-вот где вот истинный прогресс военно-политик э,
0: давай разберемся с беспилотниками поскольку эта тема постоянно звучит у российские беспилотники вообще из себя что-нибудь представляют расскажи нам mm -hmm. орланы вот эти вот все вот это остальное Че, в чем они как бы являются помощкой?
1: проблема орланов что их очень много есть. они склепаны на коленке, да, когда фига, просто в российской армии. И как их не сбивают, они все равно <coughs> висят, ведут разведку и позволяют наводить артиллерию. Это действительно проблема. У них нет... Ну, Орлан это же средство, ну, такого бригадного полкового уровня, скажем так. А на уровне батальона рота у них большие проблемы, кроме тех, кто, которые закупаются там волонтерами. Но мы это начали делать 8 лет назад, а они начали делать это 40 дней назад или 80 дней назад, в лучшем случае. Поэтому понятно, кто, кто, кто в этом забеге. Первое. Кроме того, выстроить взаимодействие даже наличных беспилотников с артиллерией, выучить людей, которые это умеют делать при централизации, это очень нетривиальная военная задача, и она у них где-то решается, где-то не решается далее. Важно, что этот кластер вооружений, и военной техники, российская военная машина и наука э, упустил. И теперь они спешно догоняют разными способами. Вот. у них были форпы. Это израильская машина, которая была сделана по лицензии после войны с Грузией, когда они убедились на грузинском примере, что беспилотники эффективны, тоже для разведки. Но они такой оперативно-тактического уровня, и побольше, постарше, и так далее. Они почти все заканчивались, мы их нафиг позбивали, и они... Главной проблемой сейчас являются Орланы. Есть, да, но это, опять же, повторюсь, это полковой уровень, это уровень бригадный, да, вот ниже у них проблемы. А у нас нигде проблем нет. У нас их много, вкусно и с чувством, столком, с остановкой. Поэтому они спешно пытаются наверстать это, потому что бесплодник превращает, связанный с артиллерией, превращает его в маленький разведывательно-ударный комплекс. Обнаружили, поразили сами. А без данных старшего командира, без длинном, огромном длиннющем цикле обнаружил поразил и так далее, и так далее. Поэтому они пытаются наверстать эффективность, понимая, что за счет западных средств, за счет западных артиллерийских радаров, наших беспилотников, вообще того, что они находятся на нашей территории, мы имеем полноту данных про них, выигрывать у нас контрбатарейную стрельбу сложно. Это падает эффективность, да вообще эффективность введения огня. Из Захимарсов же средняя, у них они где-то выпускали на пике компании по взятию лисичанско 45 до 60 тысяч снарядов в сутки. Сейчас по некоторым данным, которые нуждаются в проверке, 15-20. То есть минимум на треть упало. А это сразу грандиозная проблема, потому что это означает большие потери наземных войск, которые вынуждены без особой поддержки артиллерии. Раньше же она просто сносила, они занимали. Сейчас ползти вперед и выгребать людей. И вот эти сообщения, контратака, потеряли это, разведка боем провалилась, пытались двигаться, но не вышло, которые и, на, и, на, и по их источникам проходит и по нашим показывают, насколько ожесточенны там бои, идут попытки наступать на и на Северск, и в какие потери они им обходятся. Опять заработала кровавая мясорубка, которая их перемалывает. Но здесь, в отличие от кровавой мясорубки, когда они имели перспективу, поддержанную масс, массовой артиллерией. Это хоть какие-то надежды давало. А когда есть кровавая мусорубка в результате непрерывных штурмовых действий, но без особой надежды, и артиллеристы чешут репу и говорят, ну, блин, ну, пацаны, мы не уверены, что мы сможем в этот раз поддержать, там, решить проблему артиллерийского наступления, а перспективы, а перспективы еще туманнее, то они начинают чешать репу, и президент России едет за беспилотника. Это не его уровень абсолютно. Просто вот тупо не его. Это уровень в лучшем случае заместителя начальника генерального штаба, даже если речь идет о сотнях беспилотников. А если это делают российская пропаганда, делает темой номер один визита, хотя там наверняка есть другие темы, поважнее, передел Ближнего Востока, там за участие совместное. У ну, Израиля, Люда, Сирия, Турция и так далее, то можно только представить какого уровня проблемы российской армии испытывает на фронте, но это полбеды. И там же присутствует Родагад время, который как раз король беспилотников. И все эти переговоры выглядят особо издевательски. Я думаю, что он сидит там и хихикает, потому что его взять Барактар выступал по турецкому телевидению позавчера, Он сказал,
0: ничего не дадим никак,
1: даже не надейтесь, да не будет ничего. и это лишний раз показывает, что
0: ну, выглядит так, что как будто бы вот съездил на Ближний Восток э, Байден, и этот решил э, тоже вот э, с визитом прибыть, чтобы показать что-то. Но просто э, явная разница в успехе в этих визитах, потому что, mm -hmm. а о чем, собственно говоря?
1: Ну, потому и, что, ну, что Путин очень хочет быть Эр Эрдоганом, но когда Эрдоган, Эр Эрдоган же реально эффективен во, во, всей, во всей политике, которую он проводит, практически во всей. Вот. Он приезжает очень жесткими, конкретными, хорошо подготовленными требованиями, визитами, обеспеченные, пролонгированные интересы защищаются, жестко торгуется, предлагает конкретные выгоды, конкретные достижения, конкретная реализация совместных интересов. Вот. И... А что приезжает Путин? Большинство, по крайней мере, подача в прессе выглядит как идеологическое скорее обоснование визитов, нежели какой-то практики. Пролонгированные интересы России... Не похоже, не видно. Значит, ну что там еще? Этот великий политический деятель достигает. Какую-то конкретику, которую нужно привести и показать народу, ну, я уже давно не помню таких визит. Продажа это как, ну, Сейчас, даже если переговоры по вывозу украинского зерна достигнут успеха. Как, они могут достигнуть? Как, достигнуть? Как радостно, ну, могут и достигнуть, посмотрят, там, на каких условиях, и так далее, так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он предъявит российскому обществу. Мы воевали и положили 50 тысяч убитых, чтобы украинское зерно вывести из украинских портов и продать на мировых рынках. Это достижение, безусловно. Ровно за это надо было воевать. Понимаешь? Да? Ну, такая mm -hmm. себе история. Это вообще видел его фотки? Он жалкий, облезлый старик. Вот ну, мне...
0: Абсолютно. Еле уходит. Но опять же... Многие говорят, вы тут преувеличиваете. На самом деле он, значит, конспирируется так. -то. На mm -hmm. самом деле он еще, ого.
1: Тренировал хромоту и подворачивание ног до да, да, специально да. скручивания кистей специально для того, чтобы мы обсудили его в эфире. Да. Он долго тренируется, а потом да, Не, еще... ну да,
0: там явный синдром Кушинга во-первых, во-вторых, там действительно, а, я думаю, и могут быть проблемы позвоночника. Он ходит действительно при, 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 в приседе. В таком полуприседе, да? А там, конечно, наверняка могут быть и внутренние заболевания без внешних проявлений. Но это, в общем, это старый человек, в общем. Да? Он, он состарился моментально, потому что, ну, как бы это на глазах. Да.
1: Его добила эта война, это видно.
0: Война добила, да. война добила, Надо зоны... стать, стать
1: да. Надо было стать кульминацией его правления, а стало глав, глав, главной, главной точкой что... падения. Да. И, конечно, я представляю, что он переживает внутренне, это... Владимир Владимирович, вы там, если нас слушаете, вы покаетесь. Лучше подумайте о бессмертной душе. Да, я да. вам даю подсказку. Пора, Состояни... пора, пора, пора. Состояние сознания человека в момент смерти может изменить всю его неправильную жизнь. Успеете покаяться? Есть шанс. У нас я, я, я даже я не берусь убираю. представить, без надо, в которые вы попадете, если вы не покаетесь. Там самое, самое дно, которое только можно представить.
0: Нет, я его еще. Я могу исповедовать его, а ты отпивать. Ну, нормальная же компания.
1: Подумайте, хорошо.
0: Надо как мерч это будет сделать такой какой по Так, вот смотри, а есть еще обнадеживающие новости. Листрас, министр иностранных дел, идет на первом месте по праймеризу внутри консервативной партии. Все как-то складывается в один день и сразу, а она, ну по мне, по мне так она вообще бойкая такая, секси. Но
1: она тем хороша, что она заявляет новое геополитическое видение на Западе дефицит да, идеи, в, в принципе дефицит идеи. Вот она его предлагает, и они сразу живо интересуются. Думаю, это интересно, это нужно попробовать. А, вот. Поэтому британская модель она наша прямая противоположность российской. В, в России есть идеи, нет идеи, 22 года терпеть одного. В Британии конкуренция. Ты должен продать себе обществу, продать парламенту, объяснить, что у тебя есть классный план, который ты хочешь реализовать. Но для Украины главная новость то, что британская поддержка, они все заявили об этом, все кандидаты, что может, можно даже не волноваться. Она не ослаблена ни на секунду, а может даже увеличиться при нас. Мол, этот, этот Джонсон там все неправильно поддерживал, а мы ух как поддержим. Да, да, да. Да. Здесь, здесь можно, если с этой точки зрения, нам можно не волноваться лучше.
0: Ну, на нее вот букмекерские конторы даже ставки делают, говорят, что она встань. Ну, она так очень даст, пространство. Ну,
1: будет закономерно, когда человек заявляет геополитическое видение такого масштаба, новое. Это, это, это как минимум, это интересно попробовать. А, вот, поэтому посмотрим. Я это, не знаю, что там. Конкуренты там, наверное, как Это внутренняя британская повестка в стиле, там, как Конечно. обычно, инфляция, экономика, выплаты, но Британия взяла. А желание играть, и понимание, как играть в эти сложные игры, у них блестящие. Я вот с британцами имел дело, они с ипсошниками британскими, когда-то давно. Я всех их видел, Разно, разного уровня, разного специалистов из разных стран, такие там и так далее. Это британцы, конечно, на три головы выше mm -hmm. любых. Они вот они mm -hmm. до таких, таких нюансов играют, там и спокойно обсуждают Капитан Ипсушник спокойно обсуждает э, архетипы 400-летней давности. Как бы не, не каждый специалист знает, не каждый профессор высокого, вы понимаете. Да? Там подготовка очень высокая, в Британии бы ресурсы подбросить, и вообще все было бы хорошо. Ну, вот. Поэтому, ну, ну, но есть свои нюансы. Частично им хватит, по крайней мере, на поддержку нас, стран Балтии, стран Северной Балтии. Польша, поэтому кто бы там не победил, это, это хорошо, это благо Ну, подождем,
0: посмотрим. Да, действительно, это все еще может 10 раз измениться. А, Букмехерские конторы тоже не все определяют, но тем не менее, в новый список санкций Евросоюза против РФ попали 55 человек, сообщил глава МИД Франции. Причем мы сегодня видели сообщение, что Машков и безруков, значит, ну, ты должен как оценить, они вроде как будут оба да, так сказать, будут не дальше этого, как называется? Донецкого театра, как
1: уступать? Бы, вот для артиста это высшее степень признания. Как всегда можешь причискать Думаешь, вот, да? коллегам по театру. Да, слышишь, вот тебя там э, на тебя санкции налагали? Нет? Ну, знаешь, анекдот про комика и трагика. Расскажи нам. Бухают в театральном буфете, это комик и трагик, и комик такой, блин, капец, год уже никуда не приглашают, не приглашают никуда, забыли, забыли. Трагик такой, и меня не приглашают, помнят?
0: Ну что ж, приблизительно вот так, ну а ты что нам можешь по спискам сказать? Ведь наверняка Украина имела к этому отношение, какие такие сочные персонажи могут оказаться?
1: Да там кого-то там хлопнули по шапке каких-то там этих самых, сейчас посмотрим, что, что у нас там, где там свежие данные. Кого-то, 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 типа, 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 кого типа кого-то там повесили. Не помню, Марья, да, завтра уточним, скажу,
0: хорошо? Да, 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 но ты можешь уточнить в офисе президента вопрос да, со списками, да. чтобы мы... В принципе, эту тему как-то обсудили, потому что, ну, как-то затягивать, затягивать. Сейчас седьмой пакет очень подходящий. Нужно как-то пропагандистов, надо испанских педофилов, нужно как-то, ну, как-то надо, как-то надо, ну, я не знаю, энергичнее, энергичнее,
1: ритмичнее. Может быть, офис, ну, Дело скажет. не в нас, дело в Западе. Комиссия. Я знаю. Комиссия Макфол-Ермак выполнила уже 50%, по половину того, что намечалось. Но надо понимать, что отъем частной собственности или накладывание на нее санкций – это непростая процедура для Запада, где верховенство права и, в первую очередь, забота о частной собственности. В том числе это непросто, и в многих странах требуются парламентские процедуры, чтобы этого достичь. Вот, поэтому ну, оно никуда не денется, оно всегда гонит аккуратненько. Вот многие говорили, ага, в седьмом пакете санкций нет энергоносителей, так это же как посмотреть да. на эту новость. Дело в том, что, как бы это сказать деликатно, это же можно прочитать иначе, как и следует читать, что поторопились, чтобы побольше было санкций. А пока идут дискуссии по энергетике, уйдет восьмой пакет. может, и даже и в девятый. А главное, что это я так прикидываю. Да, но главное, что новое накладывается, накладывается. Этому нельзя не радоваться. Опять же, там золотишко. Штаты наложили. Золотишка увидели, да. Да, да. Ну это, извините, тоже пару десятка миллиардов долларов в год. Знаете, третий военный бюджет – это всегда приятно.
0: Не, ну хорошо, просто нам вот свеженькая информация какой-то из того, что мы понимаем, что решает Запад невозможно требовать от Украины, значит, значит того, чтобы она там повлияла решающим, она делает то, что может. Но нам бы хотелось бы понимать так сказать масштаб, размах и все остальное для того, чтобы какую перспективу здесь увидеть, ожидать какого-то, ну как широким неводом. Мы все время ждем, что Запад прекратит как-то рефлексировать и по части персональных, я имею в виду, именно персональных, как-то охватит более широко эту публику, поскольку, ну, они же имеют обыкновение прятаться. И здесь стимулом, конечно, решающим является сама Украина. После того, что произошло, и все эти Винницы, и все остальные, ну, я с трудом представляю, почему нужно сдерживать себя в части санкции. У нас 412 тысяч смотрит, больше 130 тысяч лайков. Вот, мы 30 минут в эфире. но вот напоследок мы завтра же у нас, что у нас у нас среда, у нас эфир есть. Я правильно понимаю? Да, да, все четко. Вот. Мы, значит, завтра все, что не договорили договорим. Здесь остается следующий вопрос. А относительно кадровых перестановок, его спрашивают после отставки вот главы СБУ. вчера начали это обсуждать и некого вытормаживания. Я, если правильно понимаю, поправь меня по офису Генпрокуратуры составкой отставкой не знаю, Нет, сегодня проголосовала
1: правил. Верховная Рада из -за увольнения главы службы безопасности Украины Ивана Баканова, Ирина Венедиктова, генпрокурора, и президент подписал указ об увольнении. Уже все. Ну, было в СМИ. Поэтому mm. они уже уволены, уволены, я так понял. Да. <со> да. Никакого...
0: Назначения какие-то вот идут, мы видим, так сказать. <со> э это на что большая, должно повлиять б... вообще в целом? Большая
1: смена в СБУ идет. Выдвигают людей, которые еще в 2014-2016 году там проявили себя в зоне ОСН, непосредственно, непосредственно воюя с противником на поле <со боя. <со а соответствующие вот делается, да. оперативные навыки и авторитет. То есть задача стоит перетряхнуть службу в хорошем смысле, резко увеличить ее боевые возможности и поставить этот орган на защиту Украины во всей его полноте, потому что тряски, реорганизации и все вот эти вот вещи, через которые СБУ долго, долго проходило, даже не 14 года, а еще раньше, сильно ослабили потенциал службы. Вот, задача стоит сделать снова из него серьезный боевой орган, который как, от которого будут бояться враги. Там есть такие люди и целые департаменты, но хочется подтянуть все, в том числе на региональном уровне. Mm -hmm. Чем и займемся.
0: Все понятно. Напоследок у нас 32 минуты в эфире. Давайте продемонстрировать, что у нас новенького по нашей благотворительной программе. Вот показываем вам новые новые вещи, которые тут вот новый дизайн появился, Фейгин Арестович. Вы можете уже, майки, я вот смотрю, они уже появились, да? Значит, они есть во всех магазинах. Вот это мне нравится. Вот это который Фейгин арестующий fair nothing. То есть никого, ничего не бойся. А? Оцени, а?
1: Ничего я не, не больше Я не вижу марку. У меня идет трансляция а, так, я же не ну, участвую. Ладно, не переживай, я не, не переживай. Значит, Я буду. А, я, 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 я заранее за.
0: Минималистичный дизайн абсолютно. Фейгин Аристович, fair nothing. И Фегин Арисович, наши две рожицы в очках, взятых с предыдущего. А, ожидается большая, так сказать, работает над дизайном. Марк. Даже не буду анонсировать. Поговорить о наболевшем. Давай, пожалуйста.
1: Когда мы победим? Ты меня в Кремль пригласишь?
0: Ну, я как? Ну, я, я, я не знаю, как там будет с Кремлем. Ну, конечно.
1: А ты был в Кремле, кстати?
0: Да, я был несколько раз в Кремле. Я бывал, когда я был депутатом. И после я ходил к советнику Ельцина вот одному товарищу это было тогда после после уже году это был еще в начале 2000
1: мне все чаще начались такие наши дежавю и флешбеки которые пока мы с тобой идем между ели там по аллее с елями так вот кремлевская стена да там желтое здание мы идем колокола и так далее и говорим о том что жизнь она причудлива многообразно и все а это самое главное шикарное, произошло шикарное. гораздо быстрее, чем мы все ожидали.
0: Ну, кстати, почему нет? Я такое, в общем, отчасти переживал, но я тебе хочу сказать, там такая, там скромненькие кабинетики, там вот, где я был, это кабинет Деченко был там и так далее. Вот нет, был нет, такой нагайц. Вот я у этого Нагайцева был под, как-то.
1: Подставь нам, мы же тоже скромные.
0: Да, 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 да конечно, конечно. С другой
1: стороны, я хочу выйти на сцену в колонном зале Дома Союзов и спокойно выпить этот сам, чашку кофе посидеть.
0: А, а в колонном зале стоит или... труп, труп лежит, ты имеешь
1: Кстати, Ленина надо будет похоронить сразу.
0: Ленина обязательно, Ленин не
1: надо.
0: А мы не в колонном зале, вот этот труп новый, не будем... Нет, туда не... Нет, нет. нет. Он я... сразу в крематорий. Как
1: бы. Я привык доверять своим интуициям, интуиции, и мне вот пошли вот такие картинки, что я в Москве, ага. гуляю с тобой свободно, Им говорим о высоком.
0: И не говори, обязательно. Но это действительно о наболевшем. Ты, То, пожалуйста, записывай все, как тебе видение будет, все записывай, мы будем это все озвучивать, потому что на самом деле... Сейчас там нервозная обстановка, вот все говорят, а она что нервозная. Патрушево, патрушево
1: творили, травили или нет? Я
0: не, это не проверяем, это да, не проверяем, туда, поэтому да. мы слухами не пользуемся. Но то, что там, понимаешь, там суета, вот это началось с детишками туда-сюда, вот они назначают эту Тиханова, там безусловно суета идет, вот. Она, потому что непонятно с какого бока, как подойти, потому что. Много в этом уравнении неизвестно, когда мы поймем окончательно здоровье Путина, когда мы поймем их планы и так далее, в той части, которая скрыта от нас, да, тогда все станет на свои места. Надо так, знаешь. Вот я когда юристом учился в университете, там были такие логические уравнения, логику когда сдавал. Вот там такие знают, кто учился вот эти вот. Верно, неверно.
1: Шагаю по Москве. А на
0: машине нас повезет вот этот вот певец. Будет крулить да, 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 на этом к да, наручникам да, пристегнутый крулем. А? Шикарный да. же да. настоящий же.
1: Я наклонюсь ему кушку и напою тихонько. Ура красит между да, да. цветом стены да, древнего да, да, Кремля.
0: А я гимн его папе пропою Ну вот, значит, дорогие друзья, спасибо всем огромное, что были. Участвуйте в нашем благотворительном мерче. Вот, увидимся завтра в 22 с Алексеем Арестовичем. И подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на Алексея Арестовича в описании к этому видео. Пока.
1: Свобода, России.